0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento. A precarização do trabalho vem crescendo na última década com a emergência de plataformas digitais. Processo que pesquisadores vêm chamando de uberização da economia. No Brasil, é difícil saber quantos trabalhadores vêm atuando no setor, devido às dificuldades de classificação das diferentes categorias profissionais. Em 2019, reportagens publicadas pela grande imprensa chegaram a apontar a existência de quase 14 milhões de trabalhadores ocupados nas atividades relacionadas aos aplicativos. Relatórios do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Teoria Social da Universidade de Brasília, com base nos dados do IBGE, no entanto, mostram que esses números são bem menores, ainda que expressivos. De acordo com o levantamento, ao fim de 2020, eram cerca de 680 mil entregadores e 1 milhão e 300 mil motoristas de aplicativos, a maioria em situação precária, sem carteira assinada. São aproximadamente 2 milhões, de um universo total de 32 milhões de pessoas que vivem na informalidade ou por conta própria, um indicador impressionante da destruição de empregos formais e das mudanças estruturais pelas quais passa a nossa economia. Na segunda reportagem sobre trabalho e plataformização da economia, discutimos a situação de precariedade em que se encontram os trabalhadores que dependem das plataformas para o seu sustento. De acordo com um relatório brasileiro da Fair Work, as principais plataformas com atuação no país não atendem a princípios básicos para assegurar um trabalho digno. No estudo organizado por essa rede global de pesquisa, foram atribuídas pontuações para cada plataforma, e a maior nota obtida aqui no Brasil foi de 2 em 10 pontos possíveis. Em termos de remuneração justa, só a 99 conseguiu evidenciar que os trabalhadores ganhavam pelo menos o salário mínimo local referente ao ano de 2020, levando em conta não só o valor pago por horas trabalhadas, como também o custo de equipamentos específicos da tarefa e o tempo de espera entre uma atividade e outra. As demais plataformas não atingiram este princípio básico e as tarifas cobradas sobre os serviços e as horas de trabalho também são muito incertas, o que leva a uma alta insegurança de renda para os trabalhadores. Cleman Souto, de 57 anos, trabalha como motorista através da Uber desde 2016, devido à falta de oportunidades profissionais. Ele mora em Naviguaçu, na Baixada Fluminense, mas costuma trabalhar pela zona sul da cidade do Rio. Quando ele saiu do seu último emprego, a Uber era uma novidade, e naquela época os ganhos ainda valiam mais a pena. Depois de um ano, ele parou de rodar na Uber para fazer investimentos na área do comércio. Mas, com a pandemia, o empreendimento acabou não dando muito certo e ele precisou voltar a trabalhar como motorista, Agora com outra realidade, já com valores mais baixos, tendo que trabalhar mais tempo do que antes. Clermann diz que os valores que a Uber repassa aos motoristas não são claros. Ele até sabe quanto recebe por corrida, mas nunca sabe quanto isso representa dentro do valor que o passageiro pagou.
1: De qualquer forma, hoje o valor repassado ao motorista não cobre nossos gastos. A corrida simples, né? a corrida mínima, a gente recebe R$ 6,98. Você faz aí, às vezes, 3, 4 quilômetros para receber esse valor. E os valores são fixos, independente do tempo que você leve, da distância que você corra. Às vezes, você a corrida programada em 15 minutos, você pega um problema no trânsito, demora meia hora, 40 minutos e você recebe aquele mesmo valor. Então, não é muito clara essa relação de, de ganhos aí que nós temos.
0: Clermann não considera justas as condições de trabalho dos motoristas. A segurança é precária. A pessoa que pede o carro não necessariamente é quem vai embarcar, e as avaliações que os motoristas podem fazer dos passageiros não têm as mesmas consequências que as avaliações que os passageiros podem fazer dos motoristas. Além disso, a empresa não faz um filtro de risco, e quando o motorista aceita uma corrida, ele não pode saber exatamente para onde vai, pois quando ele recebe um chamado, não aparece o endereço exato, mas sim a área na qual ele está localizado. Para Clerman, o motorista deveria ter mais autonomia para escolher para onde ele vai e por qual valor. Mas esse é só um dos aspectos que o incomodam em relação às suas condições de trabalho.
1: Então eu rodo normalmente, aí eu começo a primeira corrida por volta de nove, nove e meia, rodo até 6, 7 horas da noite. Eu... Levo água para não, não perder tempo de parar para beber água. Além de, de economizar, até comprar. Eu não preciso parar para comprar. Eu almoço aquelas cantinhas que normalmente vende ali em torno da lagoa. Uma outra coisa que a gente tem que fazer no aplicativo devido aos valores da, da, das tarifas serem muito baixos, a gente se vira para urinar até dentro do carro. A gente normalmente leva uma, uma garrafinha, para não perder tempo, porque não tem que parar em imposto, nem em todo lugar a gente consegue parar, e se ficar parando muito tempo você não consegue fazer um número de corridas que seja o suficiente, pelo menos para você trazer algum dinheiro para dentro de casa.
0: No relatório Fair Work, duas plataformas conseguiram pontuar em relação às condições de trabalho justas, por apresentarem ações para proteger os trabalhadores de riscos específicos das tarefas, a própria Uber, e a 99. Segundo o relatório, no entanto, outras plataformas estão com projetos em andamento ou planejados para lidar com esses riscos. Práticas que ajudaram essas empresas a pontuar foram, por exemplo, a eliminação de barreiras no acesso a equipamentos de proteção individual e o fornecimento de apólices de seguro mais claras. Uma queixa recorrente dos trabalhadores que falaram a Fair Work é a falta de infraestrutura básica, como acesso a banheiros, áreas de descanso e água potável. Mas, para eles, os principais riscos à segurança e à saúde são acidentes de trânsito, violência, exposição excessiva ao sol, problemas nas costas, estresse e sofrimento mental. Vale dizer que no dia seguinte à divulgação da pesquisa Fair Work, porém, o iFood anunciou um reajuste para entregadores de 13% do valor mínimo da rota e de 50% no valor mínimo do quilômetro rodado. O aumento ocorre no momento de disparada do preço dos combustíveis, e meio invasão da Ucrânia pela Rússia. O barril de petróleo saltou da faixa de 80 para até 130 dólares em dois meses. Em 11 de março, a Petrobras anunciou um reajuste de 19% no preço da gasolina nas refinarias. Em 2021, o combustível já havia subido 64%. Em fevereiro, o gás natural veicular, muito usado pelos motoristas de aplicativo, já havia subido 13%. E a projeção é de até 50% de aumento esse ano, após acordo entre a Petrobras e as empresas distribuidoras. Na terceira e última parte da série de reportagens sobre o mundo do trabalho diante da plataformização da economia, vamos continuar falando sobre os critérios de avaliação do estudo Fair Work, o desempenho das plataformas, seus aspectos legais e movimentos que podem levar a condições mais dignas para os trabalhadores. Júlia Filgueiras, para a Rádio FRJ.